0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim nowy kierowca w Alfie Romeo. Guanyu Joe będzie jeździł w przyszłym sezonie obok Walteriego Bottasa. Przybliżymy wam sylwetkę pierwszego Chińczyka w Formule 1. Porównujemy go także z odchodzącym z Alfy Antonio Giovinazzi i zastanawiamy się co dalej zrobi PKN Orlen razem z Robertem Kubicą. Następnie przechodzimy do bardzo burzliwego weekendu w Brazylii. Analizujemy wszystkie kary i incydenty. Zastanawiamy się także do czego prowadzi retoryka Mercedesa i Toto Wolfa. Czy tylne skrzydło w Miss w bolidzie jest legalne. Mówimy także o sędziach, którzy przed sobą mają bardzo dużo pracy i bardzo dużo ciężkich decyzji do podjęcia. Klasycznie rozdajemy propsy i disy za ostatnie Grand Prix, a na koniec wyruszamy do Kataru. Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl. Z Waldonem Marciniak, Cezary Gutowski i Jasie Kolejniczak. Jesteśmy po Grand Prix Brazylii, które myślę, że wszyscy nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak bardzo emocjonujące, no ale jak wiemy, dużo się wydarzyło przez cały weekend, nie tylko w niedzielę. No ale zacznijmy może od tego, co w ogóle się wydarzyło tak naprawdę po tym weekendzie, bo to są chyba jedne z najbardziej wyczekiwanych przez nas wieści. Dotyczą one oczywiście Alfy, Romeo i składu kierowców. Zostało potwierdzone, że Guanyu Joe będzie drugim kierowcą Alfy Romeo. Zasiądzie w bolidzie tuż obok Walteriego Botasa, Więc wypadałoby chyba powiedzieć kilka słów o tym chińskim kierowcy. Jest to pierwszy Chińczyk w Formule 1. Nie wiem, czy śledziliście postępy tego młodego kierowcy? Co o nim myślicie w tym momencie?
2: No cóż, jest to przede wszystkim bardzo dobra wiadomość dla Formuły 1 i dla Alfy Romeo. Dla Formuły 1 dlatego, że jest to pierwszy Chińczyk w Formule 1. gdzieś nawet sprawdzałem sobie, w internecie, miliard czterysta milionów obywateli mają, ma w tym momencie mniej więcej państwo środka i to jest potencjalny rynek po prostu dla Formuły 1. Zresztą była wypowiedź Stefana Domenicaliego, czyli CEO całej Formuły 1, że jakie to wielkie szczęście, że ci fani teraz będą mieli swojego kierowcę, któremu będą mogli kibicować. To teraz tylko jeszcze Colton Herta i mamy dwa najważniejsze rynki do podbicia dla Formuły 1 zabezpieczone. Jest to bardzo dobra wiadomość dla Alfy Romeo, dlatego że no, mówi się o tym, że sponsorzy Guangzhou chcieli przeznaczyć około 60 milionów dolarów na jego starty w Formule 1 na 3 lata. Potem wyszły wiadomości, że to mogą być kwoty rzędu 25 milionów dolarów za sezon startów. Ponadto jest to oczywiście potężny rynek zbytu znowu dla Alfy Romeo. Pamiętajmy, że takim pierwszym sygnałem chyba, który był nie, niemal potwierdzeniem, było to zdjęcie jak ktoś zrobił po prostu przypadkowo, przychodził na ulicę w Szanghaju, gdzie szykowano e, taką, no nie wiem, taką grafikę przed tą wielką szybą, taką w, w salonie, na której gratulują pierwszemu chińskiemu kierowcy Formuły 1 Alfa Romeo. Że jest tej, w tej Formule 1 znalazł, to jest oczywiście bardzo ważny rynek zbytu dla producentów samochodowych od wielu, wielu lat, więc jest to taka sytuacja win-win. Natomiast ma to jeszcze swój jakiś aspekt sportowy, tak? czyli trzeba się zastanowić, jakim kierowcą jest Guangyu Zhou? czy to jest zawodnik, no, na którego wielkie sukcesy w Formule 1 można liczyć, czy raczej no, jest to zawodnik, który będzie musiał się jeszcze no, pokazać a, i poprawić w Formule 1. Moim zdaniem jest to ta druga ewentualność. Prześledziłem jego wyniki w kategoriach juniorskich. Oczywiście fakt jest taki, że dopiero Formule 1 pokaże, na co stać Guangyu Zhou, natomiast no, te wyniki w kategoriach juniorskich, one są pewnego rodzaju sygnałem co do tego, co od kierowców można Oczekiwać i no, patrząc na to, co wykonał Joe, to dotychczas w swojej karierze startów juniorskich w formułach, czyli już po gokartach, to tylko jeden sezon zakończył na podium i to był jego pierwszy sezon w bolidach jednomiejscowych. To była włoska formuła 4, czyli taki pierwszy stopień, jeśli chodzi o kierowców, teraz szczególnie modne o kierowców gokartów do formuły 4 przejście to jest taki najlepszy, najbardziej naturalny awans. Drugie miejsce z, w startach z ekipą Prema, włoska ekipa, to tak bardzo znana, każdy fan wyścigów duży słyszał o tym zespole. Robert Kubica jeździł w Premie przecież w 2003 roku, teraz Prema to jest od wielu lat jeden z najmocniejszych składów w ogóle, jeśli chodzi o wyścigi, czy to Formuły 2, czy Formuła 3, no jest po prostu bardzo mocna. Potem przejeździł trzy sezony w Formule 3 Euro. To nie jest do końca ta sama Formuła 3, która teraz jeździ w Formule 1. To była trochę słabsza kategoria, ale wciąż mega dobra kategoria juniorska. I tam pierwszy sezon w Motopark Akademy, poniekąd znany jednemu fanowi wyścigów polskiemu, dlatego, że, że to jest team, który wystawiał, który obsługiwał polski Werwa Racing Team w Porsche Superkapie. I tam było jedno trzynaste miejsce, potem ósme i jeszcze raz ósme miejsce w mistrzostwach. Trzynaste w pierwszym sezonie startów z motoparkiem, wówczas dwa podium i potem te dwa ósme znowu z Premą w 2017 roku. Pięć podium, w 2018 dwa zwycięstwa, w sumie sześć podium i trzy pole position, czyli wyraźna progresja, no ale jeszcze to nie są takie wyniki no powiedzmy z najwyższej półki. Po, powiedzmy sobie szczerze, Charles Leclerc czy, czy George Russell to są kierowcy, którzy zdobywali mistrzostwa w pierwszych sezonach startu, w tych takich najgłówniejszych kategoriach juniorskich, to jest ich taki znak firmowy i teraz w zasadzie Oscar Piastri idzie na tej samej opinii. Oscar Piastri, który jest przecież też młodym kierowcą rozwoju młodych talentów ekipy Alpine, a wcześniej Renault, czyli to samo to, co Guangzhou. No i potem Joe przejeździł trzy sezony w Formule 2. To jest coś, co się kojarzy mi z kolei z na Latifi, może jeszcze potem do tego wrócimy. W pierwszym sezonie 2019 rok pięć podium, jedno pole position, w drugim sezonie sześć podium, w tym jedno zwycięstwo, i jedno pole position. No i ten sezon Formuły 2 to jest ten rok, w którym pieczętuje w zasadzie swoją wartość. To to w cytatach i z Domenicaliego, i z y, 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 Wasera to się powtarza, bo jak. Szukasz jakiegoś uzasadnienia, dlaczego wybrałeś takiego kierowca, a nie innego i masz ten jakby punkt zahaczenia, to zawsze go przywołujesz. To jest zawsze takie charakterystyczne. Gdyby było wiadomo, że jest to wielki talent, to nie byłoby jakby sensu wspominać o jego sukcesach w niższych kategoriach. Każdy by wiedział, o co chodzi. no w każdym razie to się podkreśla, że w Formule 2 udowadnia, że może wejść, dlatego że w tym roku jest na drugiej pozycji przy czym w trzecim sezonie startów przegrywa z Oskarem Piastrim który jest w pierwszym sezonie startów ma na koncie 7 podium, 3 zwycięstwa jedno pole position sezon jeszcze nie jest zakończony, więc to jest dorobek to jest dorobek Oskara Guangyu Zhou a ponieważ się rozgadałem to teraz przekazuję mikrofon do studia
0: a propos tego, co powiedziałeś, moją uwagę zwracają dwie rzeczy. To znaczy po pierwsze, a propos programu młodych kierowców. Wspomniałeś o tym, że jest w programie Alpine, a więc wcześniej Renault. Natomiast to jest drugi program młodych kierowców, w którym on się znajduje, ponieważ do Formuły 3 był w programie młodych kierowców Ferrari, czyli we włoskiej Formule 4 i potem w Formule 3, o której mówiłeś, był w programie Ferrari, które... No, nie zrobiło wszystkiego, żeby go zatrzymać i w 2019 roku przeszedł do Renault, które oczywiście stało się Alpine. Które to teraz Alpine? o ile nie chciało oddać Piastriego i tak naprawdę to jest też znamienne, że gdy Fred Waser jest pytany o to dlaczego Joe, dlaczego Joe a nie Piastri, to pierwsza odpowiedź jest taka, no Piastri jest związany z Alpin, nie możemy o tym zapominać i tak dalej Joe też jest związany z Alpin, tylko te więzy jakoś nie były takie nieprzerywalne jak te Alpin z Oscarem Piastri myślę, że to też mówi o tym w kim alpin upatruje swoją przyszłość, natomiast yy, mając świadomość tego wszystkiego nie należy jeszcze oczywiście skreślać Joe jako kierowcy, który dostał się do Formuły 1 tylko i wyłącznie dzięki paszportowi. Owszem, y, trochę za długo siedzi w tych juniorskich formułach i na tym etapie powinien już y, zdecydowanie więcej, ale są też kierowcy, którzy taką drogę przeszli i w Formule 1... Yy, Jakoś sobie radzą, mówię jakoś, bo może nie błyszczą, ale nie każdy tutaj musi być przyszłym mistrzem świata, nie każdy tutaj musi być wielkim talentem, a Joe ma rzeczywiście za sobą coś, czego, czego nie ma nikt inny, Chiny i to jest dla Formuły 1 z punktu widzenia biznesowego wartość absolutnie mm, nie do przecenienia i nie ma się co na to obrażać i nie ma się co dziwić, że takie decyzje są podejmowane, bo... Bo nie wszystkie decyzje w tym sporcie płyną prosto z serca, niektóre płyną z portfela i to jest absolutnie normalne, to jest jeden wielki biznes, a Chiny to jest bardzo duży rynek, który jest Formule 1 potrzebny.
1: Joe ma teoretycznie za sobą całe Chiny, ale Włochy miał za sobą Antonio Odżewinacji, który żegna się z Formułą 1 w dosyć gorzkich słowach. Pisał o tym na Twitterze, podkreślał, że światem rządzą pieniądze i nie jest na pewno zadowolony z tego, że...
0: Tam światem, że... Formułą 1 rządzą pieniądze. <śmiech> Dokładnie.
1: Ale no powiedzmy, że spadł na cztery łapy, bo wyląduje w Formule e, e. Natomiast chciałbym, żebyście porównali tych dwóch kierowców. Czy Joe będzie się teoretycznie mógł lepiej
2: spisać, Niż Antonio, bo chyba na to będzie liczył Sauber.
1: Mm,
2: moim zdaniem Sauber na razie nie ma żadnych wielkich oczekiwań. Tak naprawdę Sauber liczy na płynność przelewów i na to, że będą mieli zawodnika, który no, w pierwszym sezonie startów będzie pokazywał progresję e, i w nadziei, że coś z niego wyjdzie w dalszych latach, ale, ale też się wydaje, że tutaj no bo szczerze, my naprawdę umiejętności Joe poznamy dopiero jak będzie do Formuły 1, natomiast no, to nie są jakieś najlepsze referencje. Tak Fakt, że był wcześniej w Akademii Ferrari, gdzie można sobie kupić miejsce i większość kierowców, która była w Akademii Ferrari, łącznie z Perzem, to miejsce po prostu miała kupione. Czy fakt, że Alpin nie chce oddać Piastriego, że szykuje go na fotel w sezonie 2023, natomiast co do Joe mówi, że nie, nie, nie będziemy go blokować, bo tutaj to nie miałby sensu przecież, to mamy program młodych kierowców, żeby, żeby tych kierowców, Kierowców doprowadzić do Formuły 1, więc jak my nie możemy, to nie mają wejść i, i naglądają faceta, który ma, może mieć za sobą ponad miliard y, widzów, tak, na bardzo ważnym rynku zbytu i do tego jeszcze może wnosić dziesiątki milionów dolarów, dolarów rocznie. Tak z, z nim akurat nie mają większego problemu, żeby go przekazać. To nie są za, za dobre e, referencje. Natomiast e, czy zastąpić Jewineciego? Ciężko będzie dokładnie to zrobić, dlatego że no Antonio też jest kierowcą takim bardzo charakterystycznym i znowu no, wracałem do do, do, do tego, jak zaczynał karierę swoją, szczególnie w Formule 1, ale nie tylko. Antonio Giovinazzi to jest kierowca, który wykazuje takie, kilka takich cech interesujących. Po pierwsze, jest to zawodnik, który przebijał się do Formuły 1 z pozycji człowieka, który nie był bogaty. Coś, ale historia, dajmy na to Estebana Ocona, czy oczywiście wcześniej Kimi Rajkon, Robert Kubica, tych kilku zawodników, którzy weszli, czy Lewis Hamilton, czyli którzy weszli do Formuły 1 nie będąc synami miliarderów, czy nie mając wielkiego wsparcia od początku kariery. To, to wyłączamy już Hamiltona, bo przecież Hamilton od 13. roku życia był kierowcą McLarena w, w, w kategorii juniorskich. Więc szybki, zdolny to jest kierowca, któremu Lorenz Stroll, yy, czyli teraz właściciel Astona Martina i ojciec Lansa Stroll'a, kupił fotel w GP2, bo historia była taka, że w 2015 roku yy, Giovinazzi zdobył wicemistrzostwo Formuły 3 Euro, i był głównym kandydatem na starty na mistrzostwo w sezonie 2016, kiedy o mistrzostwo miał walczyć Lance Stroll. I to jest słynna historia, że Papa Stroll podszedł do tego do Antonia i mówi: No, Antonio, jesteś taki zdolny, co pewnie będziesz szedł dalej, prawda? Co będziesz robił? Antonio mówi: No, nie, nie, chyba zostanę w formule 3 euro. A dlaczego nie pójdziesz do GP2, czyli teraz obecna Formuła 2? No nie pójdę do GP2, gdyż nie mam pieniędzy, a na to Papa Stroll mówi, nie, 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 masz pieniądze. I w ten sposób e, Lance Stroll zdobył mistrzostwo Formuły 3 Euro w sezonie 2016, a w tym samym roku Antonio Giovinazzi zdobył wicemistrzostwo GP2, zresztą z Premą, czyli tak z topowym zespołem w, w, no, w tej kategorii tuż przed Formułą 1. Nie wydaje mi się, że jakby weekendem, który tak naprawdę od samego początku zdefiniował, dwa weekendy zdefiniował, jakim kierowcą jest Antonio Giovinazzi, to był jego debiut, czyli mieliśmy sezon 2017 i po dwóch pierwszych treningach sezonu piątkowych Paskar Verline też jakby uznawany za wielki talent, zresztą kierowca Mercedesa, który jakoś tam gdzieś zaniknął po drodze. Uznaje, że jednak szyja go zbyt bardzo boli, bo miał wypadek wcześniej podczas imprezy Race of Champions, że szyja go za bardzo boli, no i że nie jest w stanie przyjechać do końca weekendu i w tym momencie z rezerwy wchodzi hmm, Giovinazzi, debiutując w Formule 1. Pierwsza rzecz to jest taka, że się zastanawiałem, czy aby na pewno Verline musiał przyjechać dwa treningi, żeby zdać sobie sprawę, że nie może pojechać, czy jednak wolał zająć to miejsce w samochodzie, żeby kierowca, który, który go zastąpi, miał jak najmniej czasu na przygotowanie. Bo to mi raczej pachnie takim postępowaniem, to było dość takie logiczne, wpisane w wyścigi zagranie. Tak czy inaczej, Giovinazzi wsiada do samochodu na jeden tylko trening godzinny, debiutując z Formule 1. I w kwalifikacjach wywalczył szesnaste pole startowe, a w wyścigu był dwunasty. Czyli po prostu super debiut, no bardzo przekonujący. W takim momencie, na takim torze, pamiętajmy, tor uliczny, tor trudny. Eee, no po prostu wejście z kopa. I potem mamy Grand Prix Chin. Pod względem tempa znowu naprawdę dobre, ale dwa potężne krasze. Najpierw w kwalifikacjach mocno rozwalony samochód na wyjście na główną prostą. Potem w trzy okrążenia w wyścigu mniej więcej ujechał Antoni Giovinazzi, kiedy znowu się rozbił. I w zasadzie te dwa wydarzenia, te dwa wyścigi dokładnie pokazały to, co mogliśmy obserwować później. Nie zgodzi się ze mną, Aldona?
0: Zgodzę się z Tobą, a natomiast jeszcze y, zanim to, to chwila o tej drodze Antonio Giovinaziego, bo ta historia o Lorensie Strollu jest, y, jest świetna, natomiast wcześniej też Antonio Giovinazzi zaw, zawdzięczał swoją drogę innemu. Motorsportowemu tatusiowi, mianowicie ojciec Szona Galera, Ricardo, tak, Ricardo, e, był jego sponsorem przez całą karierę juniorską. Oni się poznali w 2012 roku. Pan e, Ricardo Galael ma e, nie wiem ile, ale chyba setki e, KFC w Indonezji i on sponsorował Giovinazziego przez formuły juniorskie, Formułę Abarth, Formułę 3, Formułę 2. I Giovinazzi nieraz podkreślał, że gdyby nie to, gdyby nie ten, to jego wsparcie, to pewnie by został po prostu w kartingu i byłby tam zawodowym kartingowcem, natomiast nigdy, nigdy nie poszedłby dalej. A co do tego, jak się ułożyła jego kariera w Formule 1, to, to dokładnie tak. przybłyski prędkości, przybłyski talentu, nie szukając daleko. Kwalifikacje w tym roku w Holandii, kwalifikacje we Włoszech. Ale to przeplatane... Błędami, niewykorzystanymi szansami, też niewykorzystanymi szansami zespołu, bo też nie można samego Antonio tutaj jakoś bardzo winić, ale też często Alfa Romeo mu po prostu nie pomogła. Natomiast efekt jest taki, że tak naprawdę każdy w każdym swoim sezonie przegrywał z Kimim Rajkonenem, o którym wiemy, że no, lata świetności już, już za nim i to samo dzieje się w tym sezonie Kimi Raikkonen 10 punktów Antonio Giovinazzi 1 więc te przebłyski one są i one są fajne, tylko one się niestety na nic nie przekładają
2: brak tak, że, myślę, że brak to, jest,
0: to, jest, to jest pożegnanie Antonio Giovinazzi'ego z Formuły 1
1: to ten miły włoski uśmiech będziemy z przyjemnością wspominali, niech Formule E dobrze mu się wiedzie, ale zajmijmy się polskimi barwami, które w dalszym ciągu nie wiadomo przy którym zespole będą tak naprawdę przez przyszły sezon komu będą sprzyjały, bo cały czas jest mowa o tym, że Orlen zostanie z Alfą Romeo, czego Cezary był przez cały ten rok dużym przeciwnikiem, jeżeli Robert nie dostanie tego miejsca, więc jestem ciekaw jakie Wy w tym momencie macie przewidywania, przemyślenia dotyczące sytuacji Roberta Kubicy? Czy to bycie rezerwowym w Alfie Romeo dalej jest atrakcyjne, bo po prostu jest dalej byciem w Formule 1, czy ta Alfa nie jest do końca dobrym miejscem dla Orlenu?
0: Wiecie, no to już jest kwestia biznesowa tak naprawdę i tego, czego oczekuje Orlen od swojej obecności w Formule 1. Im z Alfa Romeo pracuje się dobrze, więc i generalnie obecność w Formule 1 jest dla Orlenu ważna, więc można się spodziewać tego, że będzie chciał Orlen tutaj zostać. Czy z Robertem Kubicą, czy nie, to to jest osobna kwestia. Dla mnie jakby główną sprawą jest to, żeby nie postrzegać tego ogłoszenia Joe jako absolutny koniec świata z punktu widzenia polskiego kibica, bo tak naprawdę ta sytuacja Roberta Kubicy nie jest Drastycznie inna. Był kierowcą rezerwowym w 2020 roku, był kierowcą rezerwowym w 2021 roku i cały czas może być kierowcą rezerwowym. To, że przez moment otworzyła się furtka na bycie kierowcą wyścigowym, to jest bonus, ale to jest bardziej to jest bardziej marzenie niż, yy, niż, niż taki faktyczny, realny cel. czy tam właśnie tekst Cezarego na ten temat do przeglądu sportowego i pierwsze zdanie brzmi, to jest koniec marzeń. No właśnie, to były marzenia, to nie jest tak, że plan, który był bardzo ugruntowany, realny, yy, nagle spalił na, na, na panewce. To jest tak, że, że dopóki była ta szansa, nie można było... Jej lekceważyć i nie można było się samemu wycofać, ale też trzeba było mieć, czy trzeba, no tak, trzeba było przygotowywać plan B i ten plan B, czyli wyścigi długodystansowe, to jest coś, co stanie się planem A w tym momencie. I kwestią decyzji Roberta pozostaje tak naprawdę, czy on jest zainteresowany tym, żeby w tej orbicie Formuły 1 cały czas być, czy nie? Ale nie jest to ani wielka tragedia, ani nie jest to coś szczególnie niespodziewanego, ten ruch, jaki wykonała w tym momencie Alfa.
2: Moim zdaniem jeszcze jest jedna rzecz taka kluczowa, że gdyby to marzenie o jeszcze jednym powrocie Roberta do Formuły 1 miało się spełnić, to to, by, to powinno nastąpić w tym roku, nie na zasadzie rezerwy, tak jak się stało, tylko od początku tego Sezonu i wydaje mi się, że to akurat szef ekipy Fred Waser od początku grał tylko na jedne skrzypce, czyli po prostu uznał, że Robert jest mu bardzo przydatny w tym miejscu, w którym jest zarówno jako kierowca rezerwowy czy testowy, czy przede wszystkim do komunikacji też bardzo dobra osoba, ale też jako kierowca, za którym wchodzi jakiś budżet. Jeżeli to się nie wydarzyło od początku tego sezonu, no to szanse na to, że to się wydarzy w przyszłym roku, tylko malały, a sytuacja w 1 zmienia się bardzo dyna dynamicznie, no jednak. Yy, Coraz bardziej jeszcze odbiega od tego ideału, że w Formule 1 powinni się ścigać ci kierowcy, którzy są najszybsi, a nawet od tego ideału, że... Od tej prawidłowości, że jak nawet nie są to kierowcy, którzy teraz pokazują najlepszą formę, to są to kierowcy, którzy mają jakiś tam wkład finansowy. Teraz przede wszystkim trzeba mieć wielkie albo ogromne poparcie finansowe, e, ogromne, ogromne, nie wielkie, nieduże. duże. Pamiętajmy, Lorenz Stroll kupił zespół Formuły 1 w dużej części po to, żeby w tym zespole startował syn. E, ojciec Latifiego no, prawdopodobnie pompuje w Formuły 1 dziesiątki milionów dolarów, natomiast no, Chińczycy chcą wydawać tam ponad 20 milionów dolarów rocznie na tego kierowcę. I do tego jeszcze, no tutaj akurat Joe może jest troszeczkę spoza układu, natomiast jeżeli chcesz wejść do Formuły 1 w taki, naj, dajmy na to najczystszy sposób, to musisz być związany albo z jakimś partnerem Formuły 1 typu Honda prawda i Tsunoda, to jest najprostsze połączenie, albo z samym zespołem Formuły 1 i do tego jeszcze jak najwcześniej, do tego stopnia, że tak jak wcześniej chodziło o to, żeby to były, no dajmy na to, kategorie juniorskie już, tak teraz, no byliśmy zadano na Mistrzostwach Świata, to schodzi na poziom kartingu. I poza pewnymi wyjątka, wyjątkami, którymi pewnie będzie ten Freddy Stater, ten bardzo bogaty i bardzo utalentowany brytyjski kartingowiec, teraz na razie jeszcze junior, no to poza takimi znowu wyjątkami duże pieniądze i duży talent, Landon Norris to jest też bardzo do, dobry przykład taki, ogromne pieniądze i ogromny talent, no to będzie po prostu, że ty się musi znaleźć w obrębie zainteresowania ekipy Formuły 1 na poziomu startów w kartingu. To idzie tylko w tym kierunku. I to się teraz coraz bardziej poja pojawia, pokazuje Formuła 1. Więc, no, weteran, jakim jest Robert, próbujący wejść do Formuły 1, jakby z, z jego rozdania, postrzeganej opinii przez Williamsa, do tego jeszcze, kiedy jest tylu konkurentów z tak mocnym zapleczem, no to po prostu te szanse miał już niewielkie. Ale miał. Natomiast teraz. No w otwarcie, jeśli ja się zastanawiam co tak naprawdę wybierze Robert, to co jest interesujące, Fred Wasser powiedział, że prowadzimy rozmowę z Robertem i sądzę, że nadal będzie częścią naszej rodziny. Powiedział też, że zresztą, że dyskutują także i z Antonio, być może Antonio będzie kierowcą symulatora, być może Robert też, no i w kontekście jeszcze czy zostanie PKN Orlen, no to mówi, że o tym dyskutujemy, nic nie jest przesądzone, ale jesteśmy bliscy znalezienia porozumienia. Więc no, wydaje mi się, że to, to, tak jak Aldana zaczęła, to główną osobą decyzyjną w sprawie kariery Roberta Kubicy jest tam Robert Kubica. I teraz on, Robert musi zdecydować po pierwsze, na ile jest w stanie poświęcić swój czas na to, żeby robić coś w Formule 1, nawet tę rolę, którą teraz ma, bo to cały czas było dla niego trochę za dużo. Zwróćmy uwagę, że jeśli się nie mylę, to w tym sezonie Robert jeździł na, Formule, na Formułę 1 mniej niż w poprzednim, bo koncentrował się na swojej karierze wyścigowej. Więc to jest pierwsza rzecz, którą Robert po prostu musi, musi rozegrać, a druga rzecz jest taka, że po prostu musi sobie wybrać program wyścigowy. Najprawdopodobniej będzie to Mistrzostwa Świata, będzie to Łek i tutaj no, mamy zresztą fragmenty wywiadu, rozmawialiśmy o tym szczególnie po wyjeździe do Portugalii, po ostatniej rundzie LMS, tutaj opcje są różne dla Roberta i y, wydaje mi się, że z jego punktu widzenia tak naprawdę największym trikiem będzie y, próba połączenia współpracy z mocnym partnerem, tak z Orlenem, z partnerem, który bardzo pomógł wrócić do Formuły 1, y, ze startami w Łeku y, w momencie, gdy do dyspozycji mogą być starty w hyperkarach, gdzie w hyperkarach startują ekipy fabryczne yy, głównie, yy, które zazwyczaj mają już swoich partnerów olejowych, więc yy, czy da się zrobić to tak, żeby kontynuować tę karierę Roberta i starty, a Robert podkreśla, że on chce się ścigać, tak i to, nie, nie tak, że a Robert a chciałby się ścigać, no chciałbym, tylko on sam mówi, wychodzi, że ja chcę się ścigać, więc połączenie tego chce się ścigać na najwyższym możliwym poziomie z tym, żeby to robić także no, w, nie tylko w barwach polskich, ale także z yy, polskim partnerem. Albo ewentualnie właśnie, co też podczas naszej rozmowy w Portugalii Robert nie wyklucza, powiedział, że jest też możliwe, że nasze drogi się rozejdą, że, że tak poradzimy sobie bez siebie, spokojnie. Więc no mi się wydaje, że teraz w pewnym sensie nawet jest to jakiś rodzaj, nie wiem, ciężaru, który, 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 który spadł. I jakby odblokowania tej drogi, odblokowania już tej drogi jakiejś decyzyjności i po prostu i szukania najlepszego rozwiązania na starty na przyszłość ze strony Roberta i po prostu kolejny etap kariery na bardzo wysokim poziomie ścigania.
1: Czekamy na dalsze rozstrzygnięcie w sprawie Roberta i Orlenu. Jestem ciekawy, czy to porozumienie, o którym mówi Fred Wasser, będzie tak samo pozytywne dla jednej i drugiej strony, ale tutaj w tym przypadku czas wszystko rozstrzygnie. Na razie wiemy, że Robert Kubica nie zostanie drugim kierowcą wyścigowym w Alfie Romeo, ale wróćmy w takim razie do tego, od czego zaczynaliśmy, albo od czym jeszcze nie rozmawialiśmy w zasadzie, czyli że do Grand Prix Brazylii. Na Interlagos działo się naprawdę dużo i wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od tego, co najbardziej aktualne, czyli od tego, co wydarzyło się Wczoraj mianowicie Mercedes zgłosił ponowną prośbę o rozpatrzenie incydentu z zakrętu numer 4 między Maxem i Luisem. To oczywiście jest ta sytuacja, w której Max obronił się przed Hamiltonem i obydwoje znaleźli się poza torem. Zanim was zapytam o opinię, to powinienem przetoczyć dwa cytaty. Pierwszy Luisa Hamiltona, który odpowiadał na pytanie, co sądzi o tym pojedynku z czwartego zakrętu. Uważam, że to było w porządku. Tak, właśnie powinna wyglądać walka o mistrzostwo świata. Tak mówił Lewis Hamilton. Z kolei Toto Wolf mówił o całej sytuacji. Chcemy zwyciężyć te mistrzostwa na torze. E, ani, jedna, ani jeden, ani drugi z tych cytatów nie świadczą o tym, żeby którykolwiek z panów chciał składać protest jeszcze na decyzję sędziów. A tu proszę,
2: taka ciekawostka się pojawiła. Co o tym sądzicie? No, przede wszystkim Myślę, że jest to szczyt hipokryzji no, ze strony Mercedesa, ale to jest o czym rozmawiamy od, od długiego czasu tutaj tak i wskazujemy tak naszym słuchaczom te wszystkie momenty, kiedy z jednej strony pokazujemy się, że jesteśmy tacy ku i fajni, a z drugiej strony robimy rzeczy, które zupełnie temu nie licują. No Jest to wyjście na jakiś taki dziwny, nowy poziom. Lewis w ogóle zachował się z klasą. Jestem przekonany, że gdyby nie wygrał tego wyścigu, mówiłby inaczej i miałby prawo, dlatego, że w tej konkretnej sytuacji no, Max Verstappen popełni przewinienie. Dzisiaj pojawiły się te tak zwane nowe dowody, czyli nagrania z kamery pokładowej Maxa Verstapena. Na Instagramie nas na koncie Formułej 1 jest cała w ogóle analiza ze wszystkich kątów kamer, jakie można sobie wymarzyć. Główna oczywiście kamera to jest z punktu widzenia Maxa, ale też warto zobaczyć drugie nagranie z punktu widzenia Louisa Hamiltona. Więc jak się patrzy na to z punktu widzenia Maxa, to można odnieść wrażenie, że no Max faktycznie wyjechał po, spoza tor specjalnie. Natomiast nigdy tego nie będziemy wiedzieć, bo on przecież nie musi się ratować, żeby wyjechać. Max sam powiedział, że to byłoby bezpieczniejsze rozwiązanie. On tylko czuje bolit i on wie, czy musiał. Jakby poszerzyć promień skrętu i pojechać szerzej poza tor, żeby, bo inaczej by Bolit nie skręcił, czy nie. Więc to nagranie tak naprawdę nie wnosi tutaj, ono nie wyjaśnia za bardzo, czy Max zrobił to specjalnie, czy nie. Swoją drogą moim zdaniem to nie ma znaczenia. Moim zdaniem powinien dostać karę 5 sekund, niezależnie od tego, czy zrobił to specjalnie, czy nie. Obraz z kamery Louisa Hamiltona trochę nam wyjaśnia pewien obraz, bo w pewnym momencie, jak słuchamy silnika, to widać, że Max jeszcze dodaje gazu wyjeżdżając poza tor, więc człowiek sobie myśli, kurde, nie dość, że koleś nie skręcił zakręcie, to jeszcze dodał gazu zamiast zmieścić się w torze, ale widać to z kamery Hamiltona, że robi to dopiero wtedy, kiedy widzi już, że obaj wyjeżdżają poza tor, czyli że Hamilton też będzie wyjeżdżał po zewnętrznej. Więc po prostu daje, on nie dodaje gazu po to, żeby wyjechać poza tor, tylko dodaje gazu po to, żeby poza torem Louis go nie objechał, żeby nie było potem innej kontrowersji, broniąc pozycji. Natomiast wydaje mi się, że no tutaj największy błąd popełnili sędziowie, nie zajmując się w ogóle tą sprawą. Raz, a dwa, to co powinni zrobić, to powinni doliczyć Maxowi 5 sekund kary, niezależnie od tego, czy wyjechał poza tor specjalnie, czy nie. Dlaczego? Dlatego, że Max bronił się poza torem. I dlaczego uważam, że Max nie wyjechał poza tor specjalnie? Dlatego, że wystarczyło, żeby zrobił jedną rzecz, że opóźniając hamowanie, zmieściłby się w torze. Luis i tak musiałby wyjechać poza tor. Dlatego, że no, atakując o zewnętrznej z tej pozycji i tak by się w torze nie zmieścił, Max utrzymałby się na torze i nawet gdyby Luis go wyprzedził, to Luis musiałby mu oddać pozycję, bo on by wyprzedzał poza torem. Więc jakby w najlepszym interesie Maxa było to, żeby po prze, przestrzeni tego hamowania, żeby nie zjeżdżać specjalnie z toru, tylko właśnie żeby się złapać w, w obrębie toru, bo wtedy udawał, proszę bardzo, proszę, proszę bardzo, ja byłem na torze, mój rywal wyprzedzał mnie poza obrębem toru i należy mi się oddanie pozycji więc to by było absolutnie w, w, w interesie Maxa, żeby się utrzymać, więc jestem przekonany, że nie zrobił tego specjalnie, co nie zmienia faktu, że podczas wyścigu powinien był dostać karę 5 sekund, co być może zaważałoby też trochę na wyniku tego wyścigu, bo tam jest jeszcze jeden niuans, że przecież 3 sekundy za Maxem wyścig ukończył Walteri Botas, co oznacza, że jeśli teraz po wyścigu, co uważam jest niedopuszczalne już, jeżeli po wyścigu Max dostanie 5 sekund kary, no to w ten czas na drugie miejsce awansuje Botas, Max spadnie na trzecie miejsce i jego przewaga w mistrzostwach zamiast 14 punktów będzie wynosiła punktów, jeśli dobrze liczę, 11, prawda? No bo to jest utrata trzech oczek. Tak więc to się wszystko roztacza jakby o takie niuanse i, i tak jak o ile uważam, że sędziowie popełnili błąd i powinni dać karę Maxowi w trakcie wyścigu, o tyle, kiedy już ten wynik wyścigu jest usankcjonowany, to nie powinni nic zmieniać. To będzie skandal, jeżeli oni w tym momencie dadzą karę. Jeszcze ktoś słusznie zauważył, że to się wyrównuje, że było mnóstwo sytuacji, naprawdę dużo, w których i Luisowi uchodziły różne rzeczy na sucho, i Mercedesowi uchodziły na sucho. Mnie osobiście najbardziej w tej sytuacji... Hmm, nie wiem, czy oburza to może złe słowo, bo to takie, takie oh, oburza, to, to nie, nie, nie chodzi o to, ale to jest po prostu bardzo niesmaczne y, cała retoryka Toto Wolfa, zresztą nie tylko wokół tej sprawy i w ogóle Mercedesa, czyli z jednej strony wwalimy sobie tutaj na Twitterze komunikat, że my tutaj łaskawie bohatersko nie będziemy apelować w sprawie dyskwalifikacji, dyskwalifikacji, której do, on, ona była po prostu absolutnie... Konieczna, tak? To Tam, tam nie było żadnej linii, linii obrony, o tym też za chwilę porozmawiamy, ale oni łaskawie nie będą apelowali i oni piszą, że oni będą walczyć o tytuły na torze. I potem yy, następnego dnia, po wyścigu, yy, nie, przepraszam, dwa dni po wyścigu, yy, takie numery. Przecież to jest po prostu, to jest bardzo niesmaczne.
0: Tak czy inaczej, yy, przekonamy się tak naprawdę w Katarze, czy coś z tego będzie, czy nie, ponieważ wtedy przedstawiciele zespołów spotkają się z... Yy, Sędziami, żeby, żeby to omówić. Redmul jest zdziwiony. To jest generalnie typowa sytuacja, w której patrzymy na te same kreski, tylko że jeden widzi piękną kobietę w kapeluszu, a drugi widzi starą wiedźmę. Ponieważ Mercedes uznał ten onboard Maxa Verstappena za dowód w ich sprawie, ponieważ przyznają, że właśnie to wideo jest tym nowym dowodem, o, które oni się, o, o który oni się opierają, żeby móc formalnie chcieć od sędziów ponownego rozpatrzenia tej sprawy, natomiast Red Bull patrząc na to jest zdziwiony, bo ich zdaniem z tego onboardu wina Maxa Verstappena nie wynika, więc wszyscy patrzymy na to samo, każdy widzi co innego, sędziowie teraz będą mieli twardy orzech do zgryzienia, natomiast zgadzam się z Cezarem, to trochę tak jak jeżeli nie podyktowałeś rzutu karnego w meczu, to nawet jak się okaże, że przekonasz się, powiedzą Ci w przerwie na ucho, że zrobiłeś źle, to nie będziesz w drugiej połowie dyktował specjalnie karnego dla drugiej ekipy, żeby to wyrównać. No, ten błąd już został popełniony, trudno, trzeba z tym żyć, natomiast nie jest to dobre, że w tak Zaciętej walce o Mistrzostwo Świata rozmawiamy o sędziach i sędziowaniu, bo akurat argument Totowolfa, że to sędziowanie nie jest konsekwentne, szczególnie w odwołaniu na przykład do Austrii, gdzie przecież kary sypały się jedna po drugiej pięciosekundówki za walkę, właśnie która się odbywała przy wyjeździe poza, poza Tor, to tutaj akurat Totowolf ma święte, świętą rację. Natomiast też no, niestety ze smutkiem to przyznaję, nie odkrywamy Ameryki. To jest, to jest problem, który jest od dawna i jest cały czas niekonsekwencja w sędziowaniu.
1: Słuchajcie, to disujemy dalej sędziów, bo jest jeszcze jedna kwestia w całej tej sprawie wokół Luisa i Maxa. Jakim cudem sędziowie dopiero po wyścigu dostali materiały z kamery Maxa Verstappena? Wydaje mi się to wręcz nierealne, bo cały świat, który korzysta z F1 TV może sobie dowolnego kierowcę włączyć i to jeszcze z kilku różnych ujęć, a sędziowie, którzy są tam na miejscu nie mają dostępu do materiału wideo z jednego z bolidów. No wydaje mi się to trochę śmieszne. Najwyraźniej nie
2: wykupili yy, abonamentu subskrypcji. <gry> Nie słuchajcie,
0: ta kamera jest przełączana faktycznie Ten, to, to, to ujęcie jest czasami na przód, czasami na tył i tutaj tak się złożyło, że akurat w momencie, w którym wyjeżdżali poza tor to kamera została przełączona na tył i natomiast oczywiście ja się co do zasady zgadzam się z tobą, że jest trochę półśmieszne, że sędziowie podejmując tak ważne decyzje przyznają że oni się opierają na tym, co zobaczyli w telewizji na tym, co zobaczyliśmy my, wszyscy no to wow, prawo.
2: Nie pierwszy raz. To, to było na początku tego sezonu, czy po. Nie, czy poprzedniego chyba w Austrii, że przyznali karę Hamiltonowi w niedzielę rano za to, że nie zwolnił na żółtej fladze, mówiąc, że nie widział, a potem dopiero z obrazka z kamery pokładowej wyszło i to się w, w social mediach się ukazało, wyszło na to, że jednak było widać tę żółtą flagę. Tak więc to nie jest pierwszy raz. Oni po prostu nie, nie mają jeszcze takich zdolności przesyłowych, żeby przesłać na bieżąco ca, ca, cały obraz równocześnie z kamery 360 stopni. Dopiero po ściągnięciu materiałów z pokładu bolidów można było te zdjęcia przeanalizować. Natomiast wracając jeszcze do tej dyskusji, z mojego punktu widzenia, ja wiem, że on jest inny niż większości ekspertów, łącznie nawet z Martinem Brandu, czyli byłem kierowcą Formuły 1, wyśmienitym ekspertem, brytyjskim komentatorem. i uważam, dla mnie nie ma, jakby nie jest istotne, czy Max Verstappen specjalnie wyjechał poza to, broniąc się przed Lewisem Hamiltonem, czy niespecjalnie. Dla mnie istotne jest to. Że bronił się poza torem, że wywiostrywala poza tor i dzięki temu obronił pozycję na torze. Więc szczerze nie wiem dlaczego. Może Wy mi wytłumaczycie, dlaczego to była jakaś miała... To jest jakaś różnica, czy zrobił to specjalnie, czy nie specjalnie.
1: Szczerze mówiąc tutaj zgodzę się z Tobą, że to czy zrobił to specjalnie czy niespecjalnie tak naprawdę nie robi żadnej różnicy. Ja bym tutaj kary również nie podyktował tylko i wyłącznie z tego względu, że tak naprawdę to Max był przed Luisem w momencie, w którym wjeżdżali w zakręt to Max dektował linię wyścigową i obydwaj kierowcy skończyli poza torem, co to ty powtarzasz, że nie można patrzeć na to, jakie konsekwencje to za sobą niosło, ale to jest dosyć istotne, że ani jeden, ani drugi kierowca tak naprawdę na tym ani nie stracił, ani nie, nie zyskał, bo finalnie dalej oba bolidy były na torze i to z niedużą stratą, więc... Ja no ale wiesz, z drugiej zastanę... czy z trzeciej
0: strony fakt, że Max obronił pozycję jest zyskiem.
1: Jest tak, zyskiem i co więcej... W dalszym ciągu Bym został przy tym, że to było po prostu ściganie i tutaj się zgadzam z Christianem Hornerem. Leddem race, po prostu.
2: Okej, okay, ja rozumiem, twoje, nie będę Cię przekonywał się kłócił, dlatego że każdy ma prawo do swojej opinii. No tutaj ja, ja bym dał Max 5 sekund, ale rozumiem też tę politykę Ledem race. To, co mi się nie podobało w tej obronie Maxa, to było to, że po pierwsze, że nie, nie zmieścił się w torze, bo gdyby się zmieścił w torze, no to w ten czas yy, po prostu by nie było problemu. Chyba, że nie zmieścił się w torze, bo wiedział że gdyby zahamował na tyle wcześniej, żeby się w torze zmieścić, to Luis byłby ciągle trochę z przodu, bo on nie Luis przez długi czas dojeżdżając do pierwszego zakrętu miał trochę przewagi bolidu. I że gdyby Luis był trochę z przodu i on by go z toru, to wówczas by mu kazali oddać pozycję. I to się rozbi jakby rozbiło takie niuanse w ułamku w sekund. Tak czy inaczej, no, czy karę mu powinni przyznać, czy nie powinni przyznać, trzeba było podjąć decyzję w tamtym momencie yy, i zmiana tej decyzji, zmiana wyniku... Po zakończeniu wyścigu, moim zdaniem, byłaby ogromnym błędem. Tu świetny przykład, Aldone, z pikło nożną. Takich rzeczy po prostu się nie robi. To już się stało, wyniki są zamknięte i powinniśmy patrzeć w przyszłość i walczyć o mistrzostwo na torze, jak to obiecują tutaj nasi bohaterowie i liderzy opinii.
1: No właśnie, więc może do tej, do człowieka, który wypowiedział te słowa, warto by jeszcze się zwrócić. To To Wolf bardzo był wzburzone po całym tym weekendzie. Mówił, że myślę, że otrzymaliśmy bardzo dużo uderzeń w twarz podczas tego weekendu i decyzje, które decyzje mogły zapaść zarówno w jedną, jak i w drugą stronę przeciwko, albo dla nas. Toto Wolf też mówi o tym, że zawsze byłem bardzo dyplomatyczny i dyskutowałem o różnych rzeczach, ale dyplomacja się dzisiaj zakończyła. To a propos wszystkich tych sytuacji związanych z wydarzeniami z tego weekendu. To w takim razie co się zmieni w Mercedesie, skoro dyplomacja się zakończyła? Czy mafia jakaś zostanie uruchomiona i decyzje będą podejmowane z pistoletem przy głowie?
0: Nie, dosłownie. No, to jest kwestia czegoś, o czym już dzisiaj z Cezarym rozmawialiśmy i co mi się bardzo spodobało, jeśli chodzi o jego spostrzeżenia. Ta walka o Mistrzostwo Świata weszła na poziom, na jakim nigdy jej nie było jeszcze. Walka o, o opinię publiczną. To jest ten nowy element i to jest coś, w czym szefowie tak Toto Wolf jak Christian Horner teraz będą mogli pokazać swoje mistrzostwo.
2: No tutaj wydaje mi się, że trzeba wrócić po prostu, gdzieś no, mało mówimy o sporcie, to są bardzo ciekawe zagadnienia i akurat myślę, że dzisiaj mówimy mocno czasowo, bo to jest super interesująca sytuacja. Czasy się faktycznie zmieniają. Tutaj walka jest nie tylko na to, że nie tylko między szefami podczas rozmowy, rozmowy przed kamerami, nie tylko polityczna, nie tylko finansowa. To jest walka także na takie właśnie mydlenie oczu opinii publicznej, zgrywanie poszkodowanych i takie po prostu zbieranie, Elektoratu od strony widowni. Na no to też zwracam uwagę od dłuższego czasu, że w tym kierunku idzie Formuła 1, że coraz bardziej ta opinia publiczna ma wielkie znaczenie. Mówiliśmy to m.in. w kontekście tego, dlaczego ciężko jest znaleźć miejsce dla Roberta w Formule 1, mimo tego, że pokazał się z bardzo dobrej strony w zeszłym roku podczas jego wyjazdów, czy to w testach, czy to w treningach, kiedy mu na to pozwolono. No dlatego, że opinia publiczna byłaby no, większość oburzona, wysterowana przez to, co działo się w Williamsie. I to był czynnik decydujący, moim zdaniem, który też zablokował ostatecznie powód Roberta w, do Formuły 1. Więc tutaj, i do tego się odwołuje Toto Wolff. Natomiast to, co się wydarzyło wcześniej, jest w ogóle cała afera z dyskwalifikacją Mercedesa. Plus tam kara dla Maxa, która też jest osobnym, ciekawym epizodem. To było jakby rozegranie tego polityczne, a przede wszystkim wizerunkowe Toto Wolfa pokazuje tak naprawdę tą agendę całą Mercedesa i sposób myślenia. Nie wiem, czy na ile śledzi, śledziliście dokładnie tę sytuację. Ja czytałem w, wszystkie wypowiedzi, słuchałem, patrzyłem na to, co się dało. I podczas tej dyskusji, to znaczy, zacznijmy od tego, Louis Hamilton został, no nie Louis, bolid Louisa Hamiltona nie przeszedł kontroli technicznej. Tam się wkłada taki specjalny próbnik w szparę systemu DRS, w szczelinę, przepraszam, szpara to chyba ten, nie i być może nawet trochę teoretycznie. W każdym razie składa się w szczelinę taki próbnik pod naciskiem maksymalnym 10 newtonów i jeżeli ten próbnik przejdzie przez szczelinę, to znaczy, że jest za duża i to oznacza, że bolid jest nieregulaminowy. I to się wydarzyło w bolidzie Louisa Hamiltona, tylko z jednej strony. I w tym momencie decyzja sędziów może być tylko jedna. To jest tak samo, gdyby, jak gdyby bolid był zbyt lekki na przykład, czy, czy, czy no nie wiem, jeszcze można sobie wymyślić, dużo różnych scenariuszy, podczas których po prostu samochód z jakiegoś powodu nie przechodzi kontroli technicznej, nie wiem, Alfa Romeo, wtedy w Niemczech też to dostały chyba po 25 sekund, co dzięki temu Robert zdobył punkt dla Williamsa w 2019 roku, też się tłumaczyli, że to przecież niechcący, że to procedury startowe, powtarzane, sprawiły, że soft się przełączył, i... ale kogo to obchodzi to nieważne. Ważna jest jedna rzecz, bolid był nielegalny, był nielegalny, nawet jak to był tylko 0,2 mm, co, czego dowodził Wolf, to był nielegalny i należy, należało go zdyskwalifikować, co sędziom zajęło prawie Prawie 24 godziny podjęcie decyzji, która była jedna słuszna. I to, jaką to radę wysunął totowol w tej sprawie, Totowol, po pierwsze, to co mnie najbardziej zachwyciło, to on powiedział... Że jest pewien taki no, sposób postępowania. W Formułę 1, nie wiem, chyba, chyba się odnosił do manier, mówił też o dżentelmeństwie. I on uważa, że błąd popełnili kontrolerzy, że przekazali informacje o tym, że Bolit nie przeszedł kontroli technicznej do sędziów i od tej pory już nie było odwrotu. Bo jego zdaniem powinni poprosić Mercedesa, żeby naprawił Bolit. I tyle. Więc to jest to, to sam wstęp w ogóle całej retoryki całej tyrady Toto-Wolfa na temat tego, jaka Formuła 1 jest niesprawiedliwa, jak to od, od tej pory Mercedes już nie będzie tak, taki przychylny dla innych i też będzie patrzył surowym okiem i dowodzenia rzeczy jakichś takich absolutnie absurdanych, bo to, to mówi, że to tylko 20 mm i co z tego, że 20 mm to jest nieważne, probnik przeszedł przez szczelinę, koniec, koniec, dyskwalifikacja, po prostu bolid nie jest legalny I dużo innej takiej bardzo dziwnej i agresywnej argumentacji ze strony Wolfa, która no moim zdaniem nie wiem, nie, nie, absolutnie nie trzyma poziomu dyskusji. Potem jeszcze najważniejsze rozumowanie afery, że Red Bull też łamał przepisy Park ferme, bo chodzi o przepisy Parku Zamkniętego, że Mercedes nie mógł naprawić tego samochodu, bo był objęty przepisami Parku Zamkniętego, a że Red Bull to już trzy razy ostatnio to robił, no tylko, że to jest normalna procedura. Każdy ma do tego prawo. W pewnych okolicznościach zgłaszamy do sędziów, że mamy uszkodzenie bolidu. Jak bolid przejdzie kontrolę techniczną, to jeżeli sędziowie się zgodzą, to można go naprawić i to tylko też w jakimś bardzo ograniczonym zakresie. I to robił Red Bull. I nagle to, to wyciąga nam tutaj całą taką argumentację, która tak naprawdę nie klei się do rzeczywistości, tylko po to, żeby dowodzić krzywdy Mercedesa. I Moim zdaniem to jest przyczynek do dyskusji, do dyskusji na temat tego, co się dzieje z Mercedesem i te podejrzenia Red Bulla, że Mercedes coś kręci, bo ja uważam, że to to robi zasłonę dymną, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej od właściwego problemu tego weekendu. A problem tego weekendu polegał na tym właściwy, że przewaga Lewis'a Hamiltona na prostych sięgała niemal 30 km na godzinę nad Maxem Verstappenem. I to jest prawdziwy problem, który się pojawił ten, w ten weekend, dlatego, że ta przewaga ona się wzięła z kosmosu. W sensie, że nie ma nic w logice tego sezonu, co wskazuje, że nie wprowadzając zmian w bolidzie, a Mercedes twierdzi, że to są tylko po, tam, po prostu znaleźć lepsze ustawienia, że Mercedes miałby aż taki duży zysk prędkości na prostych yy, i do, do tego jeszcze tylko w jednym bolidzie.
0: Wiecie, co mi to przypomina? Takie działania ze standardowej, wzięte z standardowej polityki, gdy, nie wiem, będę wymyślać, robimy ustawę o tym, że, nie wiem, alkohol będzie droższy ludzie w tym momencie wychodzą na ulicę, bo przecież jak to alkohol ma być droższy, jest cała afera i wszelkie dyskusje, że jak to alkohol ma być droższy, nie może być droższy i wszyscy rozmawiamy tylko o tym, czy może być droższy, czy nie może być droższy, a my w tym czasie cichaczem przepychamy, że dobra, al alkohol, ale tak naprawdę to droższe będą bułki, prąd, masło i mleko i mieszkanie i w ogóle i jeszcze podatek od, od centymetra ziemi wprowadzimy razy trzy, więc mi to przypomina to co, się, to co robi Toto Wolf przypomina e, dokładnie coś takiego, robienie takiej zasłony dymnej wokół tematu, który naprawdę Mercedes wolałby ukryć, czyli tego co się dzieje z ich tylnym skrzydłem
2: czy inaczej, czy jeżeli FIA, bo to FIA będzie decydowała, czy podejmą akcję, czy nie, że w momencie, kiedy FIA będzie chciała podjąć słuszną decyzję, to już tak zaatakowany przez Mercy, bo to, to, to działa po prostu, taki atak uprzedzający będą, to jest wywieranie presji w ogóle na, na federacji, poprzez opinię publiczną, to już będą się bali zareagować, a to oni muszą zdecydować, dlatego, że już po tym, co się wydarzyło w Brazylii, to to będzie odczytane, że oni, nie wiem, że oni są, nie wiem, może słowo na R tutaj może nawet mieć zastosowanie, więc moim zdaniem to jest no, tego typu działanie.
1: Będziemy się przyglądać na pewno cały czas temu,
2: co się będzie działo wokół Mercedesa,
1: ale zastanawiamy się w takim razie, jakie działania Dalej będzie prowadził Mercedes, bo mówicie o tej zasłonie dymnej, która już została stworzona, ale w związku z tym, czy te trzy pozostałe weekendy wyścigowe będą się w jakiś sposób różniły od tego, co oglądaliśmy do tej pory? Nie wiem, Mercedes na wejściu już w piątek w Katarze oprotestuje Red Bulla, będzie zwracał uwagę na, 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 na jakieś inne detale, będzie się czepiał innych może na przykład, nie wiem.
2: No to zapowiada to, to, to że tej, że na jakiegoś... już koniec dyplomacji! To będą, to, to będą składać zapytania, więc tym się odgrażają, ale to jeszcze raz, to jest znowu do, do, fajne nawiązanie do polityki. To jest właśnie ta była technika dezinformacji, e, taka widziana po prostu w takiej polityce ogólnopojętej. To jest to politykowanie, które uprawia to, to Nie wiem tak naprawdę, jak się będzie rozgrywało. Wiem tylko, że przekracza to granice dobrego smaku i wiem, że jest jeden zespół tutaj, który wchodzi na naj... nowy poziom, to jest złe słowo. W nowe obszary, które wcześniej nie, nie były widoczne w walce o Świata. Jest to ten sam zespół, który nam, jakby nas poucza światopoglądowo i mówi, jak to być all right i cool i tak dalej, a z drugiej strony no, robi po prostu rzeczy, które moim zdaniem są, nie mają nic wspólnego ze sportem, no. są po prostu wręcz, moim zdaniem, takie wstrętne. Wygląda to bardzo źle. Natomiast no, cały czas wydaje mi się, że rywalizacja sportowa będzie tutaj kluczem, bo to o to chodzi, żeby osiągnąć tę prędkość. I teraz mamy taką sytuację, kiedy Mercedes, jeden Mercedes, ma jakąś absolutnie absurdalną przewagę nad Red Bullem. Bo ta przewaga, w no, nic nie mówiąc w świetnej jeździelu Lisa Hamiltona, on po prostu miał boli, który był w innej klasie niż wszystkie pozostałe. On, on ten wyścig musiał wygrać z taką przewagą, mówiąc tak wybitne kierowcy oczywiście, nie że każdy, ale że on. Tak więc no... To, to jest największe zmartwienie moim zdaniem teraz dla kibiców, szczególnie Maxa Verstappena, bo, bo akurat Luisa Hamiltona też się nie będą tym przejmować, ale też dla kibiców Formuły 1, którzy się nie opowiadają za stronami, co się do cholery dzieje w tym sporcie. Zwróćcie uwagę, że Ferrari dostało przecież kopa po sezonie 2019 na podstawie tego, to wyciągnięto, oni się potem oczywiście przyznali przed FIA i, i zatuszowano, co to było naprawdę, natomiast na podstawie tego, że inne ekipy patrząc na dane, wiedząc jak powinny jeździć bolidy ich i powiedzmy, no w pewnym sensie konkurencji, ale jakie są jakieś w ogóle własności techniczne i fizyczne bolidów, patrząc na dane z GPS-u i przypuszczam też i nagrywanie dźwięków silnika, to tutaj wchodzi w grę, bo to jest stara, dobra technika. Chociaż podobno w erze Turbo to już tak dobrze nie działa, jak kiedy były silniki na naszące. Natomiast szereg danych pokazał im, że niemożliwe jest, aby w normalnych okolicznościach Ferrari, utrzymując takie prędkości w takich miejscach, jadąc w takiej konfiguracji, żeby mogło być tak szybkie na prostych i robić to zgodnie z regulaminem. I ten skok nie był aż tak duży jak to, co zrobił teraz Mercedes, bo moimi nie wiem, czy widzieliście tę statystykę, ale przeciętna przewaga Mercedesa nad Red Bullem w tempie kwalifikacyjnym rzędu 40 sekundy została przekroczona o pół sekundy. Nagle Lewis Hamilton miał 9 dych tak z kapelusza, jeszcze pół sekundy zyskał w zbolicie, który teoretycznie przecież się nie zmienił. I na to może być kilka wyjaśnień, o czym zresztą dzisiaj rozmawialiśmy, prawda?
1: Miejmy tylko nadzieję, że się nie okaże pod koniec sezonu, że Mistrza 2021 poznamy kilka tygodni po zakończeniu sezonu, bo wyobrażacie sobie taką sytuację, że zaczną spływać protesty i w jedną i w drugą stronę. I tak naprawdę na rozstrzygnięcie będziemy musieli czekać długo po zobaczeniu ostatniej szachownicy?
0: Nie, no Got nie, to. Jasiek, wypluj to. E, wypluj. Natomiast rzeczywiście, a propos tego, o czym, o, czym, o czym mówił Cezary, to mamy tutaj trzy takie kluczowe elementy, które składają się na tę przewagę Mercedesa, taką wielką, jaką widzieliśmy na Interlagos. Po pierwsze, ta nowa jednostka spalinowa w bolidzie, Louisa Hamiltona, e, którą pewnie można operować w sposób bardziej agresywny. Tutaj ukłony dla Walteriego Botasa, który został królikiem doświadczalnym w tej drugiej części sezonu i e, myślę, że mają z, z, tego, z tego okresu w Mercedesie bardzo dobre dane, jak można tym silnikiem operować, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest kwestia tego wygaszanego tylnego zawieszenia i to jest coś, co to też trzeba podkreślić, to zostało uznane za to jest legalne, po prostu i trzecia rzecz, no to jest właśnie sprawa elastycznego tylnego skrzydła, a więc tak naprawdę to, co chciał sprawdzić Max Verstappen podchodząc do samochodu Luisa Hamiltona w piątek po, po, po kwalifikacjach. On, on, on tam nie myślał, że, że o, a może jego DRS się otwiera bardziej niż powinien, to ja sobie sprawdzę. Nie, Red Bull od początku miał to tylne skrzydło pod lupą, ponieważ zaskakująca była ta prędkość na prostych Mercedesa, nawet biorąc pod uwagę, że ten silnik w bolidzie Luisa Hamiltona jest nowy.
2: Jeszcze, bo Jeśli chodzi o ten drugi element, tak, to chodzi o wygaszanie dyfuzora poprzez obniżanie się zawieszenia. To jest też kwestia, którą żeśmy wcześniej przedyskutowali. Mi się wydaje, że te dwie rzeczy tutaj są takie, że można je wybronić, czyli no, że Mercedes wziął, najpierw zrobił eksperymenty na Botasie. to jest, co jest ewidentne, szczególnie na Monze, gdzie po jednym wyścigu Botas powiedział, że silnik, nowy silnik jest spisany na straty, to znaczy, że po prostu wyżyłowali go na maksa, rozebrali na pierwsze części w fabryce i sprawdzili, co się z nim stało i na tej podstawie ustalili, jak mogą wyżywać silnik, silniki Lewis'a Hamiltona. Więc oni na tej podstawie powiedzmy, że wyciągnęli tyle mocy z nowego silnika Luisa, żeby jeszcze coś tam z niego było do użytku i żeby można było te pozycje nadrobić. A wiadomo, że w ogóle nie wiem czy mówiliśmy, że problem tych silników to zostało już oficjalnie przyznane przez Wolfa, coś o czym mówi się, mówi się od dawna, jest to, że one wraz z przebiegiem tracą więcej mocy niż, niż poprzednio, tak wyżyłowane. Tak więc z tego silnika to jest to, ok, to jest wytłumaczalne. Natomiast to nie odpowiada za całą przewagę Hamiltona, to jest no, zbyt mały skok mocy, żeby, żeby można było aż taką mierzącą przewagę wypracować. Drugą rzeczą jest to, to zawieszenie, które, się, które, które gasi dyfuzor, czyli wszyscy, kto może, jedni mniej, drudzy bardziej, starają się robić bolidy tak, żeby pod naciskiem powietrza bolid, tył, się obniżał tył bolidu, bo na prostych docisk jest niepotrzebny, wręcz przeszkadza. i W związku z tym tylne skrzydło działało trochę słabiej aerodynamicznie albo najsłabiej jak się da, nie stawiając oporów na prosto, i dzięki temu bolid rozpędza się bardziej na prostych, potem wciskamy hamulec, tylne zawieszenie się oczywiście, znaczy skrzydło się podnosi, działa optymalnie i dociska cały bolid poprzez zawieszenie do podłoża. No i Mercedes ponoć rozkminił, to pokazywały te tłuczone podczas Grand Prix Turcji, z Grand Prix Turcji tłucze, tłuczone te powtórki, że Mercedes znalazł patent na to, żeby na pewnych torach przy sprzyjających okolicznościach robić tak, że to zawieszenie osiada tak bardzo znacząco i dzięki temu y, po prostu gasi dyfuzor, więc no to jest kolejna rzecz, ale on Mercedes już to miał i powiedzmy, że ta przewaga to już jest wyliczona, nie? w sensie z całą pewnością nie tylko w Red Bullu, ale w innych ekipach mają dokładnie wyliczone w jakich miejscach, i w jakich momentach, ile Mercedes zyskiwał na tym, że to zawieszenie się opuszcza. I do tego dochodzi kwestia najbardziej taka właśnie kontrowersyjna i moim zdaniem to jest to, gdzie Toto próbuje zrobić zasłonę dymną, czyli kwestia tylnego skrzydła. Musimy wrócić do pierwszej połowy roku kiedy FIA zmieniła sposób badania tylnego skrzydła we wszystkich samochodach na wniosek Mercedesa, który twierdził, że Red Bull z konstruował taki tyny skrzydło, że ono prze, przechodzi yy, testy, kontrolę techniczną, a potem, yy, a potem i tak podczas wyścigu się wygina, zwiększając prędkości na prostych. Moim zdaniem każdy, kogo na to staci, kto ma głowę na karku, stara się to w jakiś sposób mniejszy lub większy robić. Natomiast to, co zrobiła FIA, to wydała nową dyrektywę techniczną, podczas której zmieniła sposoby yy, testowania tych tyny skrzydeł, co wzbudziło oburzenie nie... Red Bull to był najmniej oburzony. Najbardziej oburzony był Fred Wasser w Alfie Remo, który korzystała ponoć z tego efektu jeszcze bardziej i mówił, że zaraz, zaraz, nasz bolid przechodzi kontrolę techniczną. Dlaczego dlaczego w trakcie sezonu musimy być narażeni na koszty i przebudować to skrzydło? Dlatego, że komuś coś się nie podoba i dlatego, że zmienia się zasady gry. I, miał, I on miał co do tego pełną rację. I to jest punkt wyjścia. I nagle Mercedes, który tutaj no, z tym oburzeniem sprawia, że zmienione są dyrektywy i kopie nie tylko w Red Bull, ale w zasadzie też i w połowę innych zespołów w 1, nagle zachodzi podejrzenie, że to Mercedes ma też oczywiście giętkie tylne skrzydło, które przechodzi nowe testy, nowe kontrole techniczne, ale cały czas wygina się na tyle, żeby dać, żeby dać przewagę na prostych. I mi się wydaje, że tutaj chodzi o ukrycie tego. Zresztą Aldo na, rozmawialiśmy dzisiaj, pamiętasz o tym, jak, jak Red Bull na to zareagował.
0: Mówisz teraz o zmianie tylnego skrzydła w, w nie, nie, trakcie nie, sezonu? Nie, o tym,
2: że Adrian Newey, wparował do biur FIA z całym plikiem dokumentów, dowodząc, że Mercedes ma elastyczne tlen skrzydło.
0: Tak, tak, tak. Adrian Niu i razem z Polem Eee, Boże, Paul Monagan, Monagan. Eee, wparowali do, do, do FIA z takim dużym plikiem dokumentów. Eee, natomiast e, oni też wiedzą, że jeszcze za mało wiedzą i dlatego zdecydowali, zdecy, zdecydowali się nie oprotestowywać tego mm, Mercedesa po Grand Prix Brazylii. Czekają, chcą wiedzieć, jak to działa bardziej. No i wtedy m, prawdopodobnie zaatakują jeszcze raz. W każdym razie tej, tej sprawy jeszcze Red Bull nie odpuścił i przypuszczam, że jeżeli tylko znajdą cokolwiek, za co będą mogli złapać Mercedesa, to nie odpuszczą na pewno.
2: No ja tak jak się na tym zastanawiam, to tym bardziej dochodzę do wniosku, że, bo naprawdę mnie zastanawiało dlaczego Toto poszedł z tak wieloma odważnymi wypowiedziami, wypowiedziami, które są nie, tyle, nie tylko kontrowersyjne, ale są też bardzo niewygodne dla FIA i niesprawiedliwe wobec FIA, bo FIA postępuje akurat tutaj słusznie, że dlaczego on wychodzi aż tak daleko. I moim zdaniem on gra grubo po prostu, w sensie, że już na bezczela. Że po prostu wychodzi tak daleko w tę stronę, dlatego, że najbardziej obawia się werdyktu sprawiedliwego skrzydła. Dlatego, że jeszcze raz, to tak jak w przypadku wcześniej Red Bulla, czy Alfred która dostała za to bardziej, to ludzie z FIA zadecydują, czy coś trzeba zmienić w badaniu tego skrzydła, żeby sprawić, że było bardziej legalne, czy nie. I moim zdaniem Toto to, mówi te wszystkie rzeczy, to jest wszystko no, no, wyprowadzony taki, yy, nie wiem, atak wyprzedzający, tylko po to, żeby zniechęcić sędziów do tego, żeby drążyli ten konkretny temat, dlatego, że tak naprawdę wie, że coś mają tutaj za uszami. Chociaż oczywiście puścił bardzo fajny tekst, który mi się podobał, że yy, mogą sobie badać nasze tle. skrzydło, bo i jest 100% legalne, niczego innego nie oczekujemy, przecież nie powie, że jest nielegalny, to absolutnie, i że mogą sobie postawić to skrzydło na półce w bibliotece, jak chcą, a jak nie, to mogą go pociąć na kawałki. No to, że powiem, przypuszczam, że gdyby go poprosili, to w takim razie da daj nam to skrzydło, to by jednak powiedział, że nie. No.
1: Myślicie, że tymi wszystkimi wypowiedziami to jednak bardziej podjudził sędziów, czy ich przestraszył? Bo tak się oscylujemy wokół tego, że z jednej strony zrobił bardzo dużo hałasu, a z drugiej, że trochę chce odgonić od, od pewnego obszaru. Więc zastanawiam się, jak FIA teraz będzie patrzyło na wszelkie protesty przeciwko Mercedesowi.
0: Dobre pytanie, i tak naprawdę wiesz, tr trudno na to odpowiedzieć. No, to, co zrobili sędziowie w piątek, w sobotę właściwie, dyskwalifikując Louisa Hamiltona, może być uznane za argument za tym, że sędziowie tutaj się nie boją i, i będą e, decydować nam sprawiedliwie, zgodnie ze swoim sumieniem, przepisami i tak dalej. Natomiast z drugiej strony, dlaczego czekaliśmy 24 godziny na decyzję, która powinna być zero i oczywista, i prosta, od razu, już. E, więc e, nie wiem, nie chciałabym być w ich skórze, bo na pewno są pod ogromną, ale to ogromną presją w tej chwili.
2: Tak, i to nie jest jakby kwestia tego jednego momentu, to jest kwestia całej polityki, całej dynamiki układów między... Zespołami, szefami AFIA i także między nimi a właścicielem praw komercyjnych. Za czasów Berniego. Toto to zostałby uciszony dawno temu w wielu innych kwestiach i zrobiłby to nie tylko Bernie, ale zrobiłby to także FIA. A teraz wydaje mi się, że rząd nie chce się w to za bardzo pchać, jako prezydent jest na końcu kadencji, nie będziesz więcej prezydentem i być może jest tak, że po prostu brakuje w federacji jakiejś osoby, jakiegoś takiego lidera, który będzie podejmował jednoznaczne decyzje, nawet jeżeli nie w tej konkretnej sprawie, to jednak takie, że słuchajcie, musimy coś z tym zrobić, musimy to naprawić, albo najważniejsza, nie możemy sobie na to pozwolić. Że tak, nikt nie powinien się tak wypowiadać w kierunku FIA, naszej organizacji, podważać naszych decyzji w ten sposób, to, to się w ogóle od tego zaczyna. Więc to jest taka rozgrywka nie tutaj tylko w tym momencie, że nagle to wyskakuje z nową bronią, tylko to to jakby zaostrzył atak i poszedł już maksymalnie w daną strategię w grze, która trwa od dłuższego czasu. I tutaj faktycznie to wszystko zależy od... Od tego, czy znajdzie się tam ktoś, moim zdaniem, nie? Bo, bo to jest trochę jak frawał wyrok, ale ja tam uważam, że nie ma cudów w wyścigach, że skądś ta duża przewaga Luisa Hamiltona się wzięła i to nie jest do końca y, z duchem przepisów i co więcej, moim zdaniem właśnie zachowanie Mercedesa i to, to przede wszystkim pokazuje, że oni to starają się zakryć, więc czy znajdzie się ktoś, kto będzie miał wystarczająco duże jaja i przy tym wystarczająco dużą decyzyjność, żeby walnąć pięścią w stół i powiedzieć, panowie, my tu rządzimy, bo to się trochę chyba zagubiło. kiedy no, Kiedyś FA szczególnie za czasów Maxa Mosleya, no była bardziej apodyktyczna i co prawda jest to bardzo krytykowane i miało wiele takich, no powiedzmy, ciemniejszych stron, ale jednak w kwestii takiej, tak jak teraz, zarządzania konfliktem tak naprawdę, bo to jest za za zarządzanie konfliktem, no to, no to sprawdzało się doskonale i tego bardzo teraz w Formule 1 brakuje i trzeba patrzeć z niepokojem, dlatego że moim zdaniem, jeżeli FIA nic nie zrobi, to do końca sezonu Lewis Hamilton wygra, będzie wygrywał wyścigi. Jeżeli to będzie tak wyglądało, to to będzie absolutnie sztuczne, bo wystarczy spojrzeć na krzyżową całego sezonu, żeby zobaczyć, kto więcej wygrał wyścigów, kto więcej jedził na prowadzeniu, że to się zmieniało, w jakiej amplitudzie się to zmieniało i nie może być tak, że pod koniec sezonu nagle w momencie, kiedy mamy limity budżetowe, kiedy mówimy, że nie zmieniamy bolidów, że nagle bez żadnych widocznych zmian jeden zespół zyskuje tak w jednym samochodzie tak wielką przewagę nad nad drugim, tak? To jest po prostu tam, co śmierdzi, ewidentnie i trzeba to rozwiązać, bo inaczej no, osoby, powiedzmy, bardziej ogarnięte lub osoby, które nie lubią Louisa Hamiltona będą do końca świata dowodziły, że w tym sezonie ewidentnie było coś nie tak, chociaż rzeczywiście to potem będzie przegaszone. Wiecie jeszcze, o czym To dodajmy tylko, że...
0: A, Przepraszam no. bardzo. I Chciałam tylko dodać szybko, że dodajmy, że w tym sezonie Lewis Hamilton nie wygrał ani razu trzech wyścigów z rzędu. Co więcej, Mercedes nie wygrał ani razu trzech wyścigów z rzędu.
2: No i A, jeszcze szereg więc... innych statystyk. Tak, Max wygrał 9 no wyścigów, tak. teraz Luis wygrał wyścig numer 6. Max prowadził na większej liczbie okrążeń niż wszyscy pozostali kierowcy razem wzięci, razem z Luisem Hamiltonem. Więc jak nagle z tej, zrobi się z tego taki PUM strzał Mercedesa, że Luiz wyciąga wszystko, no to, to, to nie, to nie będzie, to, to, szczerze, to, to po prostu już na czystym wykresie i pod wieloma innymi względami będzie wyglądało sztucznie, tak? Będzie wyglądało, że coś tam jest nie tak. Natomiast jeszcze była taka rada Maxa, czy... Po pierwsze, zastanawiam się, czy wierzyliście w to, że FAI może uznać, że Max Verstappen uszkodził skrzydło Louisa Hamiltona? A po drugie, czy wierzyliście w to, że może zostać na przykład cofnięty na starcie albo zdyskwalifikowany?
0: E, wiesz co, ja się przez moment bałam i tak naprawdę byłam strasznie zła na Maxa, bo to jest taki moment, w którym nie powinieneś dawać rywalowi do ręki żadnej broni. Żadnej. A on może dał styzoryk, ale dał. I, I to było głupie. Ty tutaj uważasz, że może Red Bull zrobił to z premedytacją, bo po prostu potrzebował wiedzieć, no jak, to, tak, jak to tak, jak to skrzydło się zachowuje. Ja jak w pierwszych słowach na to spojrzałam, to pomyślałam: Jezu, co za głupek znowu, znowu wyrzuca, wyrzuca coś, co, co ma. Natomiast mi się najbardziej podobało, jak w tym uzasadnieniu, gdy już FIA napisała, że, no nie, no, FIA uznaje, że nie, czy tam sędziowie uznają, że nie był w stanie Max Verstappen uszkodzić tego skrzydła. To jest od razu informacja o reakcji Mercedesa i ta reakcja jest taka, że oni zostawiają tę sprawę, tę sprawę otwartą. A tak, że co prawda uznawali,
2: że to jest mało prawdop prawdopodobne, ale jednak uznali, że to jest otwarte pytanie.
0: Tak, bardzo mnie to wzruszyło, coś takiego, no bo no, 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 litości, błagam was. Szczerze mówiąc,
2: bałem
1: się tego, że coś może się tutaj wydarzyć, ale ja bym tutaj nie krytykował też Maxa, zostawiłbym tą sprawę na razie otwartą, bo będziemy mogli. Też zostawiasz tę tak sprawę
0: otwartą, tak jak Mercedes, skomentować rozumiem. w momencie,
1: w którym dowiemy się, co jest tak naprawdę z tym tylnym skrzydłem, bo jeżeli się okaże, że Max za przeproszeniem wymacał to tylne skrzydło jednak i coś znalazł, to wtedy będziemy o tym mówili, że dobrze, że. Warto było te 50 tysięcy wydać. W tym momencie to jeszcze nie jest jasne dla mnie po prostu.
2: Tutaj jeszcze na Brada Maxa trzeba powiedzieć, no bo no, to, to, to trzeba, no, że przecież e, dotykanie bolidu rywala po wyjściu z własnego samochodu to jest normalna rzecz, coś co widywaliśmy wielokrotnie na ekranach telewizorów, coś z czego Formuła 1 na swoim oficjalnym profilu robiła takie sympatyczne żarty, inspektor septak, już to hasło się już naprawdę, jak ktoś wtedy tego nie włapał, to teraz już musiał to zobaczyć w kontekście tej sytuacji, więc to nie jest tak, że te też, że Max Verstappen wystąpił przeciwko jakimkolwiek obyczajom, czy no, do tym, co się forum 1 widuje na co dzień po prostu, w tym jednym momencie Mercedes, znowu chwytając się jakiejś kolejnej takiej drogi yy, ratunku, próbował zasugerować, że Max Verstappen mógł to skrzydło zepsuć, no i Fa jej zareagowała, moim zdaniem no 50 tysięcy euro to jest bardzo wysoka kara, no, natomiast i tak lepsza jest taka kara, niż, niż gdybym miał dostać karę sportową i cofnięcie na, na prostej startowej. I tutaj o ile przedłużenie decyzji w sprawie Louisa Hamiltona było dziwne i wręcz wątpliwe, o tyle przedłużenie decyzji w sprawie Maxa Verstappena, no, powiedzmy, się broniło, dlatego że na to nie było normalnego przepisu. Żadnego. Po prostu złamał regulamin sportowy, dotykając Bolit, inny w kondycji parku zamkniętego, park Ferme, i to wszystko. I, i, i dalej już decy sędziowie decydowali, co z tym zrobić. Natomiast no, w przypadku Hamiltona, no to w zasadzie. Też mnóstwo precedensów. No, auto nie spełnia wymogów regul regulaminu technicznego. Ma za mało paliwa w zbiorniku. Dyskwalifikacja. Dziękujemy. Do widzenia. W Sebastian Wetter. Węgry. Po prostu. Być może, więc po, oni opóźniali e, ogłoszenie tej dyskwalifikacji, zajmując się wystar wystarczająco wnikliwie e, sugestiami, że to Max Verstappen zepsuł to skrzydło. Potem zresztą, ja czytałem ten raport, on, on był bardzo interesujący, bo oni tam po prostu wszystko krok po kroku wyjaśniali tak, jak, jakby ktoś miał się przyczepić, to tam nie ma do czego, bo po prostu oni wszystko, wręcz, wręcz niemal napisali, kto, której pił, jaką kawę, gdzie spali ile godzin. Tak to zostało mniej więcej opisane. No i mówili, że kamera kibica pokazała, że do dotąd skrzydła, natomiast oni potem sprawdzali High Resolution HD video z kamery Luisa Hamiltona i wyraźnie było widać, że po pierwsze Max nie poruszył w ogóle skrzydłem, a po drugie, że dotykał tego skrzydła daleko od jego krawędzi, czyli daleko od punktów mocowania i daleko od aktyw aktywatora drs -u. Natomiast 50 tysięcy ska to przywaliliśmy. To w takim razie
1: tym takim miłym, luźnym akcentem zakończmy ten wątek polityczno-aferzasty wokół Luisa i Maxa. Myślę, że jeszcze na podsumowanie sprintów kwalifikacyjnych będziemy mieli czas pod koniec sezonu. Teraz zajmiemy się jeszcze szybkim podsumowaniem Grand Prix Brazylii w postaci propsów i disów. Ja zaczynałem ostatnim razem, to kto tym razem się zgłasza jako pierwszy? Jo! bardzo
2: proszę. Daję propsa Lewisowi Hamiltonowi, bo co prawda miał bolid znej ligi w tym podczas tego weekendu, ale też pojechał świetnie i w tych wszystkich momentach, kiedy no, powinien mieć powód do załamki się nie załamał chociaż też znając Lewis'a Hamiltona, wiadomo, że on wiedział, że ma szybszy bolid i wiedział, że ma duże szanse, żeby to jeszcze wygrać był ten charakterystyczny moment, kiedy Toto powiedział po wyścigu kwalifikacyjnym jak Lewis nadrobił 15 pozycji w jednym wyścigu że Okm all tak, żeby ich wszystkich szanić, mówiąc delikatnie a Luis powiedział, że ta robota jeszcze nie jest skończona, to on miał w tym głosie pewność, że mimo tego, że zostanie cofnięty z piątej pozycji na dziesiątą startową, że on może ten wyścig wygrać. Czyli czy on to wiedział? Więc miał przynajmniej, on, Luis zawsze, jak wie, że ma szybki boli, to jest w świetnej kondycji psychicznej, jak wie, że ma gorsze, to wtedy się rozsypuje, szczególnie w komunikacji. Tak więc no generalnie po prostu mega dobry, dobrze pojechany wyścig, dwa wyścigi nawet, jeśli, nawet jeśli miał boli z innej ligi, zasługuje to na ogromne uznanie.
0: Mój props idzie do Alpin za fenomenalną grę zespołową, aż śmiesznie to momentami wyglądało, jak chłopaki robili naprawdę wszystko, żeby walczyć z Pierrem Gaslim, dawali sobie nawzajem DRS, zmieniali linię jazdy, ale doskonałe to było, myślę, że oni też się dobrze bawili, szkoda wprawdzie, że tę walkę przegrali, ale pokazali jak razem można przynajmniej próbować walczyć z bolidem, który jest ewidentnie szybszy.
1: Ode mnie z kolei props idzie do Maxa Verstapena, który jechał bardzo dobre wyścigi. Zrobił prawdopodobnie wszystko, co mógł, aby dojechać przynajmniej na tej drugiej pozycji. Disy, Cezary.
2: No masz... Bo, 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 Jasiek. No, muszę Cię zmartwić, ale, ale to, to będzie Lando. Nie Lando, Ale to też był jakieś wielkiego czepiania, dlatego że każdy kierowca popełniał błędy, a jeżeli masz za sobą jakby tyle świetnych występów, jakie ma Lando, to to jest taka pierdoła, ale myślę sobie, że ten. Tak. Dla urozmaicenia, Lando, bo jednak ten manewr na sańcu był zakończony dość niezdarnie. Sam atak mi się podobał, bo mimo tego, że był spychany przez Sańca, poza krawędź tory de facto, poza którą wyjechał dwoma kołami. Nie odpuścił go, wyprzedził, to było fajne, natomiast to, jak szybko zaczął ścinać do środka zakrętu, znaczy nawet nie do zakrętu, do środka prostej, sprawiło, że no, najechał na skrzydło, tak, na, na samochód Sańca, uszkodził oponę i przez to zaprzepaścił, zaprzepaścił jeszcze lepszy występ niż ten jeden punkt.
0: Cezary nie wiem, czy Jaszka zmartwiłeś, ale mnie zmartwiłeś, bo mi zabrałeś mojego Disa. Ale szczęśliwie jest Formuła 1 Yuki Sunoda. To jest mój Dis. Wiecie co, jak patrzyłam na to, co on, co on zrobił z Gaslim, to Boże, nie z Gaslim, tylko ze strolem, to jedno, ale co jak on reaguje na te wydarzenia na torze, to sprawia, że ja mam wrażenie, że on. Przepraszam bardzo, ale że jest mało inteligentny, że on po prostu nie al albo, albo, cofam to, albo że on nie rozumie do końca cały czas ścigania. Z całym jego doświadczeniem, które nie jest duże, to by ta druga wersja mi, mi, mi tutaj bardziej, bardziej pasuje. On po prostu nie do końca wie, co się dzieje, bo, bo jego słyszy. reakcje tak. Jego reakcje świadczą o tym, że że jest wiecznie zdziwiony, wiecznie zaskoczony, wiecznie inni popełniają błędy. Wiecie, że wtedy, gdy, gdy uważam, że nie popełnił błędu, na przykład w Meksyku, to też o tym mówię i też o tym rozmawialiśmy, ale tutaj to jest po prostu dziecko we mgle Yuki Tsunoda i cały czas, a jesteśmy z Bogiem po 19 wyścigach sezonu.
1: Szczerze mówiąc, ja nie wiem, kim powinienem zamknąć tę część naszego dzisiejszego odcinka. Powiedzmy, niech będzie to Mick Schumacher, który dał się wyprzedzić Nikicie Mazepinowi. Swoją drogą, bardzo ładny manajrz ze strony Nikity. Nie wiem, czy oglądaliście te powtórki, ale Nikita naprawdę zaimponował.
2: No to ja Wam teraz coś dorzucę tutaj do przemyślenia w tych dwóch sytuacjach, dlatego że to była dość podobna sytuacja, do tej z cunodą i ze strolem, tylko że strol zamknął drzwi pod koniec zakrętu, a Mick Schumacher zostawił miejsce.
1: Szczerze mówiąc, ja tutaj się też nie bym nie chciał zgadzać z Aldoną co do Jukiego, bo moim zdaniem to była wina strola, a nie Jukiego w tej sytuacji i jestem naprzeciw sędziów, bo to był dobry ruch, tylko że po prostu te drzwi zostały bardzo szybko zamknięte
2: i tego można było uniknąć. A ja uważam, że prawda leży pośrodku, że Itsuno zapjecha bardzo niezlebnie <głos> i Stroll mógł zachować się lepiej z O, Tak, to, tak to. Dogadaliśmy
1: się w takim razie. Przed nami Grand Prix Kataru. Pierwszy raz Formuła 1 pojawi się na tym torze: na torze, który raczej nie słynie z wyścigów single seaterów, tylko raczej z Moto GP. Dużo różnych wzniesień, zjazdów i szybkich zakrętów. Czego w takim razie możemy się spodziewać po najbliższym weekendzie?
2: Moim zdaniem patrząc na, logik na logikę sezonu, no z jednej strony Mercedes totalnie zmierzył wszystkich w Barcelonie, a to jest jednak podobny typ toru. Barcelona też tak, na tak naprawdę tor pod motocykle, też tor z dużą sekwencją szybkich zakrętów, natomiast Losail ma ich więcej. Losail jest trochę bardziej jak pierwszy sektor w Stanach Zjednoczonych. I bardzo mało wolnych miejsc. A pierwszy sektor w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak wiele innych sektorów aerodynamicznych, należał do Red Bulla. I mimo tego, że tam są bardzo ważne wysokie prędkości, co sprzyja Mercedesowi, to jednak są one bardzo ważne bardzo długo w szybkich łukach. Więc zgodnie z logiką sezonu na, na trzy ostatnie rundy, i szczególnie teraz po, po tej przegranej, czyli na cztery, Max Verstappen musi wygrać choć jeszcze jeden wyścig. Tylko dlatego, że po prostu, że takie ma tempo w przecienej sezonu i tak się zmieniają wahania formy. Więc jeżeli Mercedes jednak nie wyczarował czegoś, nie wiadomo w jaki sposób, to Max musi wy wygrać jakiś wyścig i tym wyścigiem największe szanse daje, że to będzie Losside Jest jeszcze jeden czynnik, którego żeśmy wcześniej nie uwzględnili w tej słabości Red Bulla. Red Bull miał słabość z oponami tak naprawdę. Nie miał prędkości na prostych, ale nie mógł się bronić, bo opony nie trzymały tak długo, tak dobrze jak w Mercedesie. Dlaczego? Być może dlatego, że mieli tylko jeden trening do dyspozycji, bo to był weekend ze sprintem i przez to już od kwalifikacji tak naprawdę samochody były niemal zamrożone, jeśli chodzi o ustawienie. Nie, nie mogli zareagować w Los na nowym torze, którego nikt nie zna, będą mieli do dyspozycji trzy treningi. I to może znowu yy, znacznie zmniejszyć przewagę Mercedesa, nawet jeżeli ona jakaś będzie, to będzie w mniejsza.
0: Kierowcy symulatorów już się cieszą, wszyscy, którzy zostaną w fabrykach, już się cieszą, ale faktycznie tutaj ta praca z piątku na sobotę będzie bardzo, bardzo ważna. Nikt tutaj nie ma danych, nikt nie wie, czego się spodziewać na tym to, że zresztą Arabii Saudyjskiej tak samo to dotyczy, więc ja już nie mogę się doczekać tego wyścigu. Cezary już spakowany.
2: Tak, jutro jutro otwieram, jutro czy dziś w dniu publikacji?
0: <głos> Więc będziemy, będziemy dawać znać, co tam słychać na Torze Losaj.
1: I dłuższa relacja z Grand Prix Kataru już za tydzień w następnym odcinku. Za dzisiaj bardzo dziękujemy. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski, Jasie Kolejniczek.